0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo beim Visionistas Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Neben mir sitzt Anna Oberdörfer und mein Name ist Stephanie Summerauer und wir sind hier deine Hosts. Schön, dass du heute zuhörst bei unserer neuen Serie Challenge Female Wiener Gründerinnen im Gespräch. Wir haben die Serie in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien aufgenommen und reden dabei mit sehr tollen, inspirierenden Personen.
0: Voll. Es sind ganz, ganz tolle Gespräche geworden über frauenspezifische Herausforderungen beim Gründen. Man kann aus jedem Gespräch was mitnehmen und lernen. Und ich freue mich besonders, heute die Julia, Julia Schwarz, vorstellen zu dürfen, Julia hat eine ganz spannende Geschichte und ein, wir haben ein unfassbar spannendes Gespräch mit ihr aufgenommen. Nämlich, Julia hat eigentlich Industriedesign und Design Investigations ähm, an der Angewandten studiert, also Kunst eigentlich, und ist durch einen Zufall auf die fabelhafte Wirkung von Flechten gekommen. Also ja, Flechten, die, die an den Bäumen wachsen, und hat sich gedacht, naja, da kann man ja was draus machen. Aber sie wird später noch mehr dazu erzählen. Und Julia hat wahnsinnig viel gemacht im Bereich Design und ähm, befasst sich auch mit der Frage, wie man ein Lebensmittel am Maß herstellen könnte. Also seid gespannt.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ein spannendes Gespräch geworden. Und ähm, die Julia hat auch von der Wirtschaftsagentur profitiert, also vom Angebot. Sie hat das Founders Lab gemacht, ähm, wo man verschiedene Workshops, Coachings und ein großes Netzwerk auch mitbekommt von der Wirtschaftsagentur. Ja, und jetzt starten wir gleich los, aber davor wollte ich dich noch erinnern, dass wenn dir der Podcast gefällt, dann leite ihn doch gleich an deine Freundinnen und Freunde weiter und erzähle ihnen davon. Mich inspiriert?
2: Die Natur. Ich gehe immer sehr gerne raus und lasse mich auch durch sportliche Aktivitäten in der Natur inspirieren. Und ich komme eben gerade von, von Amsterdam, von der Dutch Design Week. Solche Events lassen, also geben mir auch extrem viel Inspiration.
1: Meine größte Vision ist,
2: flechten noch mehr als Lebensmittel unter die, unter die Menschen zu bringen.
1: Die größte Herausforderung dabei ist,
2: dass es noch sehr in den Anfang schon steckt, und noch sehr viel zu tun ist, auch in, von der Forschungsperspektive her.
1: Hallo Julia, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Ich würde gleich losstarten mit der ersten Frage und dich fragen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr aus flechten Essen herstellt? Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage,
2: die haben mich eigentlich während dem Prozess dann mehr hinterfragen müssen, als wie ich dazu gekommen bin, aber es ist halt nach wie vor so, dass ich habe erst ähm, eben jetzt, wie in den Niederlanden war, das Beispiel gehört von einer, einer Kollegin, die aus Bangalore kommt, in Indien, und da hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich die Temperatur um 10, also um 10 ähm, Grad Celsius erhöht und das ist eigentlich auch so ja, das ist der Punkt, wie ich dann zu den, zu den Flechten gekommen bin. Ähm, ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, was kann man eben essen, wenn es so wirklich mehr oder weniger ja, nicht mehr viel gibt. Wir haben sich Menschen in Notzeiten auch ernährt. In diesen Recherchen über Notnahrung bin ich dann auf die Flechten gekommen. Mhm. Äh, die wurden eben nicht nur in, im asiatischen Raum genommen, sondern auch, sogar im europäischen Raum, also sie wurden sogar in den Alpen, wurden sie von, von Leuten in Österreich sogar gegessen, vor, ja im 18. Jahrhundert irgendwann, da wird eben auch Schriften gefunden und da sind dann so erste Rezepte gekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie muss es möglich sein, dann ist es auch dazu gekommen, dass ich mit vielleicht Flechonologen auch in Kontakt getreten bin, bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass es diese Spezialisten gibt.
1: Okay. Das war eine Frage.
2: Also die, die Lichenologen heißen sie in der, in der Fachsprache ja. und ja, da bin ich dann zu den ganzen Informationen gekommen, weil als Designerin, in meinem Fall war es nicht so, dass ich jetzt den, den extremen Hintergrund von, von Flechten jetzt habe. Mhm. Dadurch, durch die Zusammenarbeit, ist es dann dazu gekommen, dass ich eben überhaupt daran arbeiten kann und es ist mir dann immer wieder bewusst geworden, dass Leute gar nicht wissen, was Flechten sind, weil es fälschlicherweise immer als Moos bezeichnet werden. Mhm. Genau, und dann ist noch ein springender Punkt gewesen, natürlich habe ich dann diese Rezepte da gehabt und habe auch versucht, so erste Brote mit Flechten zu machen. Mhm. Mhm. Woher hast du die Rezepte? Aus, diesem, aus einem Buch, von, also das ist wirklich vom 18. Jahrhundert gewesen, da haben sie in Schweden, oh, wow. <lacht> <lacht> ja, das, das eben durch diese Flechtologen, benannt so diese Quellen kommen, und da, da gab es eben dieses Buch, wo, wo sie in Schweden tatsächlich mal so, eine, so einen Notstand hatten, einfach die, die Ernten ausgefallen sind über den Wind mhm. und, und sie haben dann, also das Buch hat dann auch wirklich so geheißen, ähm, Islandflechte als, als Ersatz für das Brotkorn, also so in, 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 dem, in dem Bereich hat es geheißen und da haben sie ja wirklich verschiedenste Sachen ausprobiert und dann, da haben wir dann schon gedacht, okay, es kann wahrscheinlich sein, kann man das essen, äh, habe das dann mit diesen Flechtanalogen immer wieder abgeklärt dann war es so, dann haben sie gesagt, naja, es ist essbar, die Leute haben es gegessen, sie haben es dann immer aufgehört wieder, weil es einfach nicht geschmeckt hat. Mhm. Also man hat es gegessen, es hat sehr viele Kohlenhydrate und Nährstoffe, Vitaminstoffe, ähm, aber ja, es hat auch sehr viele Bitterstoffe, was es zwar gesund macht, aber auf der anderen Seite eben auch ja, nicht wirklich... Geschmack, geschmackig ist. Mhm. Und das war dann eben auch so die Challenge. Jetzt habe ich das gehabt, okay, sie sind essbar, es hat mehr oder weniger sofort das Potenzial, aber es schmeckt wahrscheinlich nicht gleich so. Und das waren dann auch so die ersten Tests. Und mit jeder Flechte, wo ich dann was probiert habe, was ich gefunden habe, ähm, habe ich dann immer mal abgeklärt ob ich die essen kann überhaupt. Eben, weil es gibt ja zig verschiedene ja, Flechten. Genau. Und und. <lacht> also nicht so viel... Scheinbar ist es nicht so wie bei den Pilzen, dass es so viele ähm, Giftige gibt. Ah, es gibt Giftige, okay. Es gibt Gut Giftige, genau. also man kann jetzt nicht einfach so in den Wald gehen und, und unter Flechten einfach so vom Baum ja, essen, mhm. würde ich auch nicht raten, weil die muss man eben auch schon verarbeiten,
1: dass man es ja. dann wirklich essen kann. Okay, aber das heißt also, es ist durch ein Forschungsprojekt entstanden, sozusagen, wo du einfach, oder einfach durch ein Designprojekt? Es ist ein Designprojekt gewesen, also und, wirklich so eine Designfiktion. Ja, und es war von Anfang an geplant, dann da Business draus zu machen, oder war es Nein, überhaupt nicht. Mal dahin schauen, was passiert und okay. Das heißt, es ist dann aus diesem Projekt heraus das Unternehmen entstanden.
2: Zuerst war es halt wirklich dieser, es ist ein, ein Film entstanden, eine doku fiction Man möchte es natürlich so greifbar wie möglich machen für die Leute. In meinem Fall war es dann so, okay, wie mache ich das greifbar? Man kennt es ja von Insekten oder sonstigen ja, neuen, sind ja auch nicht neu, sondern einfach wiederentdeckte Lebensmittel, dass Leute einfach nicht so gern dann kosten, einfach weil sie es nicht kennen oder ja, zum Beispiel auch Ekel haben bei, bei Insekten. Und in dem Fall habe ich dann an diese basischen, also basic Lebensmittel angeknüpft, die Brot, Suppe, so eingelegte Sachen, wo, wo die Flechte einfach dann einmal dabei war. Mhm. Und dadurch ist eine Produktpalette bestanden, entstanden, die dann in den Film auch drinnen war. Mhm. Und dadurch hat es den Anschein gehabt, dass es eigentlich schon Produkte gibt, mhm. die es noch nicht geben hat, in dem Sinn. Und es hat dann auch so begonnen mit so Tastings in ja, Museen. Und und natürlich hat es dann immer so die Fragen gegeben, ja, gibt es die Produkte, kann man die irgendwo kaufen und, oder wann? ab wann gibt es diese Produkte. Und Flechten sind auch bis jetzt noch kein Lebensmittel in dem Sinn, also wie bei den Insekten, noch Novel Food. Insekten sind ja jetzt schon äh, äh, normale Lebensmittel.
0: Darf ich noch was fragen? Die ganzen Forscherinnen und Forscher, mit denen du gesprochen hast, über Flechten, die haben nichts im Bereich Lebensmittel, also Flechte, Flechten als Lebensmittel gemacht. Nein, Nein, überhaupt
2: nicht. Mhm. Die, das, das Interessante war eben, sie haben gesagt, okay, ja. Du bist es. <lacht> <Was>? Es <lacht> war, war echt so. Sie haben halt scheinbar ihr halbes Leben damit verbracht, mit Flechten zu forschen, weil Flechtenforschung geht ja sehr stark in die Bioindikatorenforschung und einfach zu schauen, was, was sind überhaupt die Flechten, der Ursprung und so weiter, das ist ja noch relativ unerforscht. Aber es ist offenbar kommen sehr weniger auf die Idee, dass das Essen auch, also das ist total interessant gewesen.
0: Und bist du jetzt die Einzige, die quasi weltweit herumläuft und sagt, Essflechten kostet es einfach. Nein,
2: <Na, lacht> so ist es auch Man kennt es vielleicht am ehesten noch. <lacht> Nein, so ist es echt nicht. Man kennt es aus, aus Phanoma, der hat ja schon in dieser nordischen, neuen nordischen Küche Flechten schon benutzt und da gibt es sich eins von seinen Tisches, was man so kennt, wo er dieses Polarmoos frittiert auf so Moos serviert. Aber es ist auch nicht so, dass es komplett aus der Welt griffen ist. Also wieder im, Asiat im asiatischen Raum wird es gegessen, in Indien am Markt bekommt man es sogar eher als Gewürz für, für verschiedene Curries werden es dort gegessen. Und in Nepal offensichtlich, das ist, also oft ist es dann auch so, also Flechte ist dann immer so zwischen Not und Luxus, was ich auch ganz spannend gefunden mhm. habe. Auf der einen Seite kriegt man es eben so in diesen, in diesen ja, Michelin-Sternküchen, mhm. wo sie eben, eben in der alpinen Küche sieht man sie ja auch ab und an. Ja. Und auf der anderen Seite sieht man es dann eher so Leute, die sich gar nicht so normales Essen leisten könnten, also, es ist ganz spannend, wie, okay. wie das eingesetzt wird. Cool, cool. spannend ja, Box, echt spannend. Wächst es schnell? Eben ja, eigentlich ja. nicht. Es ja. wächst eher langsam. Es gibt diese Strauchflechten, die wachsen eher schneller. Aber alles, was so, gibt es ja diese Krustenflechten, es wächst mhm. eher langsam. Und mhm. mit denen, die habe ich jetzt auch nicht so ganz in, also, es, also mische vielleicht manchmal rein, aber habe jetzt dann so als Hauptflechte. Mhm. Eher das Eichenmoos, das wächst eben auch im im lernt, wo ich eben öfters im, im Wald unterwegs bin, dort, dort fällt es auch wirklich wie, wie Blätter vom Baum im Winter und da, da glaubt man das einfach auf. Also von mhm. dem her ist es, ist es, es ist, zeigt ja eigentlich auch einen gesunden Wald, also gesunde Luft an. Wenn die Flechten fehlen, ist es ein Zeichen von, von schlechter Luft.
0: Und hast du, das, also ich finde das nicht mehr so faszinierend, weil du kommst eigentlich von einem Design-Background und erzählst uns jetzt quasi, wie du Brot machst. Hast du davor schon irgendwie was mit Lebensmitteln oder so zu tun gehabt? Ist das irgendwie ein Background, der dich da dass das besonders interessiert? Oder ist das wirklich alles so zufällig entstanden?
2: <lacht> ja, es ist ein bisschen beides. Na, also ich habe jetzt keinen Background, also ich habe jetzt nicht gebildet in, in Lebensmittelforschung, Technologie, was auch immer in die Richtung. Ich habe halt davor schon ein paar Projekte in die Richtung gemacht, aber es ist mhm. dann eher so entstanden. Cool. aber es ist dann auch vieles durch Kooperationen entstanden. Also bei das Brot habe ich dann zwar die ersten Prototypen sage ich jetzt mal selbst gemacht, mhm. aber das andere habe ich dann machen lassen von einer Bäckerin, die sich da auch einlassen hat drauf. Voll. Ja, cool. Das cool. ist dann eben ja und, und die wir machen es also auf diese Kooperationen, sind wir jetzt immer noch angewiesen und wir finden das auch extrem spannend, weil natürlich muss man auch Partner dann finden und Partnerinnen, mhm. die sich da drauf einlassen. Ja. Ähm, ja, von dem her, natürlich, also man kann wirklich nicht Expertin in jedem Feld sein. Ja, klar. Und da haben wir wirklich viel in diese Kooperationsrichtung dann aufgestellt.
0: Okay. Der, der Name Unseen Edibles, der lässt irgendwie darauf schließen, dass es da noch viel mehr gibt. So, also es hätte jetzt ihr noch voll viel vor und würde den ganzen Food-Sektor revolutionieren. Ist das so die Idee dahinter? Das ist tatsächlich
2: so die, die Idee dahinter. Die, die Vision dahinter, sagen wir so. Also das Diplomprojekt hat in Edible geheißen. Und es hat, es hat schon relativ viel Presse bekommen. Und jetzt wollten wir das nicht so verfliegen lassen. oder Aber wir haben uns dann gedacht, wir führen das jetzt einfach mal mit Unseen Edibles weiter, weil wir das auch eben erweitern wollen. Und von dem her wird der Name sogar gut passen. Und es lässt halt extrem viel offen mhm. und es ist es auch, es ist, es ist genau in, in meinen Augen genau das, weil es ist so viel rund um uns und in der schnelllebigen Welt schauen wir einfach nicht genau hin und, und sehen das gar nicht, was, was wir alles mehr oder weniger essen könnten, also nicht nur essen, aber in dem Fall eben der, der Fokus aufs Essen
1: und da ist es schon sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Vor allem finde ich es auch im Hinblick auf ähm, also Zukunftsperspektive äh, sehr spannend, weil ihr, also die Klimakrise ist einfach real und es wird einfach immer weniger Wasser geben und einfach auch immer weniger Lebensmittel. Also ich will jetzt nicht so <lacht> schwarz malen, aber in dem Fall habt ihr da einfach eine Lösung, oder? Die, die einfach ermöglicht, ganz viele Menschen dann noch ähm, zu ernähren und einfach auch mit reichhaltigen Inhaltsstoffen sozusagen zu ernähren. Ähm, wie schätzt denn du das ein? Glaubst du, wird das noch angenommen so vom, vom breiten Kern der Gesellschaft? Was glaubst du? Also von, den, von der Menge her gibt
2: es, gibt es wirklich Unmengen an Flechten. Das mhm. habe ich eben auch nach den, da habe ich auch einen Mathematiker dann zugezogen, der, der dann so Berechnungen aufgestellt hat, weil es die eben auch noch nicht gegeben hat, einfach zu sehen, wie viel Biomasse Flechte gibt es auf der Welt, das ist ja auch in der, in der kleinen Doku-Fiction, was es bis jetzt gibt, ist es auch drinnen. Es ist auch, wenn man so schaut, die, die Holzproduktion, da wird meistens dann die, die Bäume werden entrindet, bevor sie so zu Brennholz gemacht werden. Mhm. Und auf der Rinde sind diese ganzen Flechten drauf. Mhm. Also gibt es schon voll viele Schnittstellen, wo man einfach diese Flechten auch einfach runterholen kann, ohne dass man sie kultivieren müsste. Mhm. In, in, in dem Fall wollen wir jetzt wirklich mal schauen, dass wir diese Ressource, wie sie es gibt und so, wie sie es gibt, so nutzen. Also eben eher dieses Ressourcen, also mit der Ressource arbeiten, anstatt wirklich so in der Masse zu produzieren. Und deshalb sind wir auch auf diese Limited Editions gekommen, dass wir eben auch wirklich eher nicht ein Massenprodukt jetzt mehr oder weniger in, in jeden Supermarkt bringen wollen. Und deshalb wollen wir eher das in, in kleinen Limited Editions weiterbringen und verschiedene Produkte dafür machen.
1: Okay, ja, voll spannend. Aber erklär jetzt mal so Schritt für Schritt, wie genau wird denn das Produkt jetzt hergestellt? Also, ihr geht's den Wald, dann <lacht> nimmst du das runter, also erklär mal bitte. <lacht>
2: ja, das ist also <lacht> dieser, dieser Prozess, also man nimmt, also ich habe, vielleicht bin ich das da auch anders angegangen, als wie man das in der Küche jetzt machen würde oder in einem Lebensmittellabor, weil ich halt einfach die Design-Tools kenne. Und mit diesen Sachen dann irgendwie da gegangen bin. Ähm, aber jedenfalls ist es, also man nimmt halt die Flechten mal wirklich aus, aus dem Wald oder pflückt sie halt ab. Und es gibt dann schon verschiedene Möglichkeiten. Man kann die, die Flechten jetzt nicht so, wenn man sie abpflückt, kann man sie nicht einfach so essen. Es ist wie Gras, da so muss man erst diese, diese Kohlenhydraten mal aufspalten, sonst wird man Bauchweh bekommen. Und natürlich weiß man jetzt auch nicht, wie lang oder ja, wo das gelegen ist, was mit dem passiert ist. Deshalb wird das auch immer gereinigt mit Sonatron, Lage, wie man kennt, ähm, Essig. Also so in die Richtung jetzt mal gereinigt, da lassen wir es mal stehen eine Weile. Ähm, und dann wird es auch, also je nachdem, welche Flechte das es ist, es gibt ja welche, die mehr bitter sind, andere, die weniger bitter sind. Aber die lassen mal dann entbittern, also wie man so Walnüsse auch entbittert, lässt sie mal im, im kalten Wasser stehen. Und dann sind sie eigentlich bereit dafür, dass man ja,
1: eigentlich alles machen kann. Mhm. Ja, okay, voll spannend. Voll cool. Ähm, und ihr zeichnet da ja auch so dieses Bild von einer Postapokalypse, oder? <lacht> Wo ihr sagt, okay, ähm, flechten sie noch immer da. Das heißt, kann ich mir jetzt vorstellen die Welt geht unter, ich bin die einzige Überlebende, lebe in irgendeinem Bunker und dann habe ich nur noch Flechten oder wie? Ja, das mit der
2: Postapokalypse, das war zuerst gar nicht so geplant, dass es so extrem ausgemalt wird. Das hat sich dann so aufgetan auf irgendeinem Punkt. Eben, die, wenn man sich die Doku-Fiction anschaut, zeichnet es auch eher so ein positives Bild aus, dass man eben dann die Flechten essen kann. <lacht> äh, aber es ist, <lacht> aber es könnte tatsächlich sein, es gibt auch so von verschiedensten, also verschiedensten ist jetzt übertrieben, aber es gibt so einzelne ähm, Geschichten, wo eben nach einem Flugzeugabsturz irgendwelche Menschen irgendwo verloren waren. Für, genau. und, und die haben sich dann auch teilweise von Flechten wirklich so, ja, Ernährt.
0: Woher wissen sie das alle? Ich frage mich das immer. Ja, Probier es halt aus, wenn du
1: nichts mehr hast, dann isst ja, du Ja, egal, und dann, wenn, wenn du das isst man. und daran stirbst, dann, ja, dann. probiert man, der eine isst das, der andere isst Ach so, das. Ja, dann überlebt, <lacht> immer, dann isst das weiter. Okay. Natürliche auslese <lacht> Aber anhand
2: dieser, dieser Sachen weiß man dann, dass es halt wirklich möglich wäre, sich von ja. denen zu ernähren. Okay.
1: Voll arg. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass es rein theoretisch auch möglich wäre, das am Mars anzubauen, oder? Also wie, magst du da vielleicht kurz erzählen, was da so der aktuelle Stand ist in der Forschung und was, was so denkbar wäre? Also es gibt eben in den städtischen
2: Gebieten sind wir eher häufiger diese Gelbflechte. Mhm. Und diese Gelbflechten, gibt es jetzt auch ganz spezifisch, aber diese Gelbflechten sind schon ziemlich also, sie sind schon sehr widerstandsfähig. Sie sind noch widerstandsfähiger gegen diese ganzen Umwelteinflüsse. Die, die können auch so neben Äckern wachsen und haben sie schon etwas angepasst dran. Und die ist auch ähm, die Flechte, die auch am Mars jetzt, die haben es dort getestet und haben es ähm, eben wirklich getestet, wie lange die aushalten. Und normalerweise sind da die Lebensmittel immer relativ schnell eingegangen. Die Flechte hat sehr lang. Mhm. Wenn man eben das noch einmal komplett so im größeren Bild anschaut, dann ist der Ursprung von, von allem auf der Erde, ist ja Pilz und Grünalge. Das sind auch die, die Hauptbestandteile von der Flechte und das kann eben auch auf Stein ansetzen. Das ist auch das Erste, was bei Gletscherschmelzen mhm. wiederkommt, sind die Flechten und dadurch, also die zersetzen dann auch schon mal Stein und dann beginnt sich das Ganze wieder zu kultivieren und es kommt wieder, ja, Pflanzen, kommen wieder Pflanzen. Und natürlich kann man sich das am Mars dann, das ist jetzt auch wirklich sehr weit nach vorgedacht, aber natürlich könnte man das auch dort so andenken, dass es passieren könnte, aber auch dadurch einfach, weil es so widerstandsfähig ist, es sind ja dort, die Strahlungswerte sind ja komplett anders dort. Also deshalb will ich da jetzt gar nicht, kann, ich da, kann ich da jetzt gar nicht zu viel sagen. Aber es gibt ja auch, so wie man es beim Mond schon kennt, diese, diese Bauten, wo man dann drinnen eben auch, eh so wie es auf, auf der Antarktis auch geforscht haben, eben im, im Innenraum diese ganzen Pflanzen schon haben. Also es ist eh schon sehr viel möglich. Aber von dem her hat es natürlich schon viele Vorteile und, und es sicher noch weit zu erforschen, in dem Bereich, in der, in der Weltraumernährung.
1: Voll spannend. <lacht> Voll spannend, ja. Okay. Vom Weltraum zurück nach Wien. Von, vom Weltraum zurück nach Wien zu <lacht> eurer Gründung. Da wird es ähm, uns auch noch interessieren, wie das ähm, so abgelaufen ist. Also, wann habt ihr gegründet und wie ist es da passiert, dass ihr tatsächlich das Unternehmen dann daraus gegründet habt, aus der Idee? Es war dann
2: schon sehr lange sind wir eher in diesen edukativen designbereich geblieben wo es einfach wie schon vorhin erwähnt eher so für, für tastings Museums, ähm, museumsveranstaltungen und auch so diskussionen verwendet wurde experience dinners workshops eher in, in dem bereich mhm. ähm, und Irgendwann bin ich dann eben mit der, der Lisse wieder zusammengesetzt und haben uns gesagt, ja wieso nicht, äh, probieren wir einfach mal auch in die Produktschiene zu gehen. Mhm. Einfach weil wir diese fiktive Palette schon hatten von den Produkten und scheinbar gibt es Interesse, es gibt Nachfrage und dann haben wir eben auch das Founders Lab gemacht. Und haben uns eh schon sehr konkret darauf fokussiert, dass, weil bei der Wiener Design Week 2018 war das, ähm, wo die, die Flechten zum erste Mal auch vorgestellt wurden. Da haben uns das auch als Rahmen gesetzt, dass wir da den flechten haben wollten.
1: Mhm.
2: Ähm, eben auch, weil jetzt im 20. mit, also gemeinsam mit zehn anderen Designerinnen, äh, Designer und Designerinnen, ein, ein Studio aufgemacht haben eine Gesellschaft, mhm. wo wir eben zusammenarbeiten, aber auch jeder seine eigenen Arbeiten macht. Und für diese Eröffnung haben wir dann eben wirklich ähm, den flechten das ist jetzt unser erstes Produkt auch gehabt, gemacht. Mhm. Eben in Kollaboration mit ähm, Ten mit Ten Essential, das ist auch eine sehr kleine Gin-Distillerie. Das ist jetzt, haben wir in einer Auflage von 50 Stück mal gemacht mhm. und das Nächste ist jetzt eben, was wir eh zu Weihnachten, also vor Weihnachten noch, rausbringen wollen, ist eben dieses Tonic Water, mhm. wo wir eben das Genin durch, durch, den, durch das Flechtenbitter dann ersetzen werden. Okay. Also das sind so eher natürlich kleine, kleine Schritte, aber warum wir uns auch gegen dieses massentaugliche Produkt auch entschieden haben, es ist halt das ganze äh, flechtenbasierte Lebensmittel. Die sind überhaupt noch nicht ausgereift. Mhm. Man muss eben noch so viel mit dem herum herumexperimentieren, Also mhm. ich meinte, es bringt jetzt nichts, ein Produkt jetzt voll zu pushen. Mhm. Aber das ist halt unsere Meinung in, in dem Bereich jetzt mal. Und außerdem geht auch der Designprozess komplett verloren. Und wir wollen das jetzt auch... Es wird zu schnell gehen und, und die Flechte wird zu schnell an Potenzial verlieren, wenn es nur mehr um, um das geht. Um Was? Wachstum, Genau. Und schneller und mehr. Und, und von dem her wir ja, mal einfach mit diesen, mit diesen Editionen so, so weiterarbeiten mal. Aber es gibt eben noch immer diese Experience Dinners auch und, und diese
1: Workshops auch. Okay, voll spannend. Das heißt, ihr habt einfach die Produkte entwickelt und diese, also auch diese Experience Dinners, also halt Dienstleistungen in dem ja. Fall, und habt es dann einfach aus dem Grund da gegründet, nämlich mir ist halt einfach auch genau, kennst genau, okay. genau. Und wie hat euch dann das Founders Lab dabei unterstützt oder was genau ist das Founders Lab und was genau habt ihr dort gemacht?
2: Also ich habe halt an der, an der Angewandten studiert und weiß man halt schon, dass es eher so ich meine, das ist auch, ist schon auch gut, man wird halt sehr im Kreativen gepusht, aber hat halt diese ganzen wirtschaftlichen Komponenten überhaupt nicht dabei und von dem her war das Founders Lab schon sehr ja, schon sehr lehrreich also einfach mhm. Ja, einfach mal mit den Zahlen äh, herumzutun. Und man bekommt auch einen, also das Founders Lab ist von dem her schon auch gut aufgezogen, weil, weil man einfach auch mit verschiedensten Leuten zu tun hat dann und, und einfach ja, extrem viel Feedback bekommt. Mhm. Und natürlich, wir sind jetzt schon voll drinnen. In, und, und für uns ist es jetzt relativ normal, mit Flechten irgendwas zu machen. Aber wir merken dann immer relativ schnell, okay, wir sind da voll vertieft drinnen, aber sobald wir mit irgendwen reden, dann ist es halt schon wieder anders und deshalb war es voll wichtig auch für uns, eben diese ganzen Inputs von überall daher zu bekommen und einfach immer wieder den Prozess, einfach das ganze Projekt immer wieder ja, zu beurteilen, selbst auch. Von dem her war es schon sehr interessant. Das ist voll das interessant, war. das sagen voll viele,
0: die in, in der Wirtschaftsagentur Founders Lab oder Durchstatterinnen Lab oder so gemacht haben, dass dieses Netzwerk mit den anderen Gründerinnen und Gründern sich auszutauschen und so, dass das halt voll wertvoll ist. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, ähm, am meisten ja. schätzen, gell? das, was wir gemacht haben. Das ist
1: einfach das ja. Netzwerk auch, mhm. und, und also ich denke, es versteht. Einen in dem Moment nie wäre so gut wie jemand, der gerade selbst in Gründung ist. Ja. Ich glaube, das ist so das Feedback, das am ehrlichsten ist und auch von einer Person kommt, die sich einfach wirklich in die reinversetzt. Ja, und also. die nicht
0: nur was, die dir ehrlich Feedback geben würde und jetzt nicht nur was sagt, sagt, ah, du machst das eh super, ja gratuliere. Oder? Ja,
1: voll. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, also so wie es bei uns ja angekommen ist, mit den Flechten, das ist schon nochmal was ganz was mhm. mind blowing Also es ist so ähm, voll faszinierend, finde ich. Schon ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ihr da drin seid. Ja. Das passt eh
0: voll gut. Ähm, für unsere letzte Frage eigentlich, das wäre so, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe irgendwie eine verrückte Idee oder so und ich würde gern was gründen, was wären so drei Learnings, die du mitgeben würdest aus deiner Erfahrung jetzt?
2: Ja, da ist, ist ganz sicher dieses Tun auch drinnen. Ähm, was ich auch immer wieder merke, weil man kommt dann in dieses... Also das, das eine ist eben das Tun und das zweite ist dann das Zu-viel-Tun. <lacht> wenn, man, wenn man dann irgendwie auf die Pausen vergisst, dann merkt man, man vergisst einfach die Sachen, also die, die grundsätzlichen Sachen dann. Also man merkt dann einfach, dass ja, das Hirn auch dann nicht mehr gescheit arbeiten kann. Also von dem her sind sicher so diese, diese kleinen Pausen sicher auch ganz gut. Und in meinem Fall also ich, ich hole mir halt auch immer sehr viel Energie, wenn ich dann ja, einfach mal kurz rausgehe oder mir andere Sachen auch anschaue. Oder mit, was, was auch sicher sehr, oder mein, in meinem Fall, oder ich kenne halt sehr viele, denen es so geht, äh, dass man eben nicht sein, also auch, selbst, auch wenn man sein eigenes Süppchen so vor sich hinbraut, dass man einfach immer wieder Feedback einholt. Also natürlich nicht, in, nicht jetzt, also kann es natürlich auch übertreiben, aber dass man mit so also so vielen Leuten wie möglich sich austauscht, weil dadurch wächst das Ganze dann auch. Man kommt halt immer mit, mit neuen Sachen, da kann man auch immer abwägen, nutzt man das jetzt oder nicht. Und wir haben dann eben diese, diese Kollaborationen dann, also anders wäre wär das auch nichts dann gegangen, anders wäre das auch im Konzept geblieben und, und wäre jetzt von diesem fiktiven Produkt auch nichts zum, zum Produkt dann geworden. Ja, und von niemandem abfalten lassen. <lacht> ja. Schön. Schöne
1: Abschlussworte. Ja, danke dir vielmals für, deine, für die Einblicke in deine coole, inspirierende Arbeit. ja Danke mhm. euch auch. Für die Einladung auch.
0: Mind blown, oder Stefanie?
1: <lacht> Total, es war so interessant und also wir haben gar nicht aufhören können, Fragen zu stellen irgendwie. Es ist einfach so spannendes Thema, einfach mal ganz was Neues irgendwie, oder? Voll. Also, ähm, ja,
0: ich habe sehr viel gestaunt heute und ich hoffe, ihr habt auch sehr viel gestaunt und ähm, was mitnehmen können und was gelernt. Und wenn euch der Post Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt oder uns auf Instagram schreibt oder auf LinkedIn. So oder so, wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Voll. Und schaltet nächste Woche auch wieder ein, weil es erwartet euch eine neue Folge in unserer Challenge Female Serie. <lacht> Ciao.